0: Привет! Это Арина. И это Ксюша. И вы слушаете подкаст «Дико с
1: Я проснулась, потому что я услышала, что что что-то упало. Но я была еще в таком полудрёме, не открывала глаза и думала, ладно. Я переехала всего неделю назад. У меня там еще просто пакет на пакете, все вещи друг на друга накиданы. Наверное, что-то сползло. Ну такая, не буду смотреть, пытаюсь спать дальше. И тут я понимаю, что кто-то поднял то, что упало, и я слышу шаги. Я так быстро никогда в своей жизни не просыпалась. Просто никогда. Вот сна за секунду просто сдуло. Я просыпаюсь, подскакиваю. И секунд десять пытаюсь понять, что происходит, потому что у меня паника, у меня в квартире кто-то есть. О боже мой, это что, воры? Что делать? Куда звонить? Куда бежать? Я в пижамке. Потом я окончательно просыпаюсь и понимаю, что я в квартире в Питере. И это ходит моя мама. Она просто что-то уронила. Такой паники у меня очень давно не было.
0: У меня такое было тоже, это была первая или вторая неделя моей жизни в Москве, мы тогда жили в Измайлова, еще в гостишке, и я просто лежу, я просыпаюсь от того, что кто-то ходит по комнате, и я такая, блин, мам, нафига ты опять пришла в мою комнату, думаю я про себя, а потом открываю глаза и понимаю, что это ходит моя соседка. И я такая, о боже, <свят> это очень странно, когда ты просыпаешься и ты просто не можешь понять, где ты находишься, потому что ты настолько постоянно в каком-то передвижении, и это очень странное ощущение. А
1: еще есть, когда у тебя глаза закрыты, ты можешь целиком представить, ну то есть не то, что представить, а ну вот у тебя ощущение того, что ты в какой-то другой комнате, а потом их открываешь и такая, а. Да. Давай да,
0: ты. да, да, да. У меня очень тоже странно. так было. Причем это бывает регулярно. Я тут. Ездила в Москву на днях и у меня такое же было ощущение, когда я лежу, и мне кажется, что я лежу у себя в комнате в деревне, но я понимаю, что слишком шумно для деревни за окном. Да, очень прикольно, и прикольно, и стрёмно, и как-то непонятно, в общем, ощущение присутствия где-то, где ты находишься, очень морально и физически. И то, что это расходится, это тоже очень странно. По сути, тело здесь, а твой мозг в другом месте.
1: Наверное. Или просто мозг привыкает к одной картинке. А когда она меняется, он такой, погодите, я не готов.
0: Да. Я в Москве, наверное, в феврале или в январе, не помню. Ну, короче, после Нового года, уже после новогодних каникул, я ходила на лекцию журналистки Нине Зверевой. Это классная журналистка. Она была на цен... она работала на центральном телевидении СССР России с Познером, с Листьевым, в общем со всей этой крутой бандой и Парфеновым, и так далее. И она ну вообще она преподает публичные выступления и все такое. И она рассказывала ну это был формат делового mm-hmm. завтрака, кстати, очень у классных ребят. Ее профессия. Вот и она, короче, рассказывала, что она всю жизнь живет на два города. Она сама из нижнего Новгорода, и как бы работа ее была в Москве. И однажды она тоже сказала, что я проснулась и я не могла очень долго, минут пять, наверное, понять, где я нахожусь. А еще говорит тупые моменты, когда ты постоянно находишься на ну допустим ты выходные там всю неделю ты в другом месте ты не можешь ты просыпаешься в нижнем новгороде и хочешь надеть какую-нибудь кофточку а понимаешь что эта кофточка у тебя в Москве я такая блин как это такая точно. жизнь просто я ну, у нее семья просто была в Москве Ой, не в Нижнем, а работа в Москве. Я у нее решила спросить в конце, когда она был блок вопросов. Я, я спрашивала насчет того, как она вообще справилась с этим ощущением. Потому что, ну, я, я как раз находилась в этой же стадии, как понять, как вообще стоит это, к этому относиться. Она, она просто так пожала плечами и сказала: никак, просто принять, и все. Она говорит, меня всю жизнь называют лягушкой-путешественницей, и я стала любить свою вот эту, свою часть этой жизни, как ну себя, вот эту свою часть себя, как лягушки-путешественницы из-за того, что я нахожусь большую часть своего времени в поезде. И у меня уже даже говорит, есть коллекция лягушек mm-hmm. в честь этого из разных городов. И просто когда ты говорит, это примешь, тебе перестанет казаться сложным. То, что ты живешь на два города. И я такая...
1: <связывая> ну, в смысле, принять, в смысле, забить, типа, ну да, я живу на два города, а чего такого? Но это не отменяет того, что раскиданные вещи, постоянно мотаться, и ты не понимаешь, где ты просыпаешься.
0: Ну, это же все к тому, о чем всегда все говорят. Это все зависит от нашего самоощущения, и самопонимания, и самоотношения своего. Где ты там и дом? Как бы это странно не звучало, мне на самом деле в Москве было очень тяжело по этому плане, потому что для меня важно понимать, что у меня есть какой-то уголок mm-hmm. постоянный. С нашими переездами каждые полтора месяца у меня этого не было. Помимо того, что сам пере- переезд в другой город достаточно стрессовый, потому что я никогда не переезжала в другой город надолго, не считая обмена в Венецию, но это как-то немножечко все равно другое. И помимо всех плюшек психологических и депрессивных, которые дает тебе переезд. В моём у тебя случае, еще и угла своего нет. Да, у меня еще присутствовало постоянное понимание того, что у меня нет места жительства, что я не могу развесить свои фоточки по стеночке, не знаю, там купить какую нибудь да, красивую тарелку, и какие-то такие мелочи, которые тебе дают осознание того, что это твой дом и что ты можешь туда вернуться, оставить там свои вещи, не бояться, что через месяц тебе нужно собирать их снова.
1: Mm-hmm.
0: Хотя моя соседка Женя говорит, что она уже настолько привыкла за вот эти сколько у нас было семь-восемь месяцев, но она даже я переезжала четыре раза, а она пять. Потому что она еще в августе приехала в Москву и жила у родственников. И она мне говорит, что я просто тоже приняла эту мысль и начала искать в каждом месте, где мы жили, какой-то кусочек дома. И вроде бы я начала это делать в космосе, и я как бы реально начала любить это место, когда мы жили в гостинице «Космос». Но потом что-то все равно пошло не так, и нас начали выселять оттуда. И мы начали искать квартиру. Ну ладно,
1: теперь у вас есть домик.
0: Ну да, теперь у нас есть домик, но сколько, знаешь, нужно было пройти, чтобы поиметь этот домик? Переехать раза четыре.
1: Ну я на самом деле даже, когда мы едем путешествовать, сторонница, снимать какие-нибудь комнаты, квартиры. Можно, кстати, даже через букинг их снимать, не обязательно через там Airbnb. Чтобы как-то, ну, с одной стороны, ты прикидываешься местным, да, но с другой стороны, это ощущение какого-то дома, потому что это не номер в гостинице обезличенный, это все равно что-то, что ты выбрал по своему вкусу, там есть какие-то прикольные ништяки, я обожаю всегда проверять, что осталось от предыдущих жильцов, что осталось от хозяев, ну, всякие какие-то мелочи, не в смысле, да, резинка для волос закрывать валяется, а... Там, не знаю, чай, кофе, конфетки. Ясно, Поляна, со мной. Но это тоже в какой-то степени желание быть дома, наверное, даже когда ты не дома. Да, возможно. На меня в
0: какой-то момент очень сильно повлиял еще выпуск, я, по-моему, тебе его тоже кидала, подкаста «Эмоциональный интеллигент». У нее mm-hmm. есть э, выпуск целый, так и называется, дом. И я помню, мы жили на авиамоторной, когда нас выселили из космоса, и я что-то решила помыть полы, и, э, включила этот подкаст. Мне тоже было максимально грустно, потому что мы еще искали квартиру. И квартира никак не находилась, а в Дубки нас уже выгнали. И я помню, как мне сильно понравилась эта мысль о том, что дом ⁇ это твое мироощущение, как ты себя чувствуешь внутри, там и твой дом. Mm-hmm. И неважно, и это не зависит от города, не зависит от ну, пространства, там, квартира, дом и так далее. Это дома ты, есть ты, и ты внутри себя. И как ты себя ощущаешь, это тебе будет везде комфортно, если ты комфортен сам внутри, сам с собой. Умная мысль великие мысли великих людей да,
1: наверное, все может быть зашибись и быть какая-то очень, не знаю, классная квартира комната, вроде приятная тебе все нравится, не знаю, хорошее место какие-нибудь офигенные виды из окон, но если у тебя в голове бардак, то тебя, наверное, это ничего не радует и тебе все равно и ты негатив отражаешь на то место, в котором ты находишься То же самое, что какое-то... вообще никакое место может тебе быть очень дорого, просто потому, что у тебя там были классные какие-то воспоминания. Да, да. Еще мне интересно, я просто сейчас подумала, а если я тебе просто скажу дом, что ты первое представишь? Какое из... Ну, именно место жительства Какое?
0: Это сложно, потому что я не знаю, я не могу сказать. Потому что я вот сейчас расскажу историю. Короче, когда я только тоже приехала в Москву в первый день, это было 1 сентября. Я захожу в, в наш номер в измайловой Там была девочка, она из Белгорода, но сама она из Узбекистана. Ну, то есть, она училась в Белгороде. И она что-то у меня спросила. А я как раз говорила, что я вот на выходные я говорю, буду часто ездить на выходные и мне либо в деревню бабушки с дедушкой, либо э, в Питер. Я такая, «А ты домой будешь ездить? И она такая, «А у меня нет дома». В смысле? Я такая, «В смысле у тебя нет дома?» Она такая, «Ну, как бы в Белгороде, я говорю жила в общаге, потом э, мы снимали квартиру с молодым человеком или комнату, не знаю. в а родительский дом я уже давно не появлялась, и я такая, «А у меня два дома». Она такая, «Блин, это круто, что у тебя два дома». И я такая, «Ну, наверное, да, это круто» ну сейчас я понимаю, что у меня появился и третий дом, потому что я когда съездила в Москву, у меня приехала совершенно другим ощущением, потому что когда я оттуда уезжала, у меня было дикое эмоциональное выгорание и какой-то депрессивный настрой, и мои соседки mm-hmm. тоже мне сказали, что ты как ты человек, когда уезжала и ты которая как вернулась сейчас, вот, ты, ну типа это два разных человека, ты вообще выглядишь намного лучше, ты от тебя светится все, ты вообще эмоционально поднялась, так скажем. Когда я туда пришла, я уже по-другому ощущала в этом месте себя, потому что внутри себя я чувствовала себя хорошо. И меня больше там не раздражало. Какие-то мелочи в квартире. Но всегда можно найти какую-то мелочь, когда тебе хочется найти какой-то недостаток. А сейчас я просто хожу, и, блин, я так кайфовала от этой квартиры. И я кайфовала от нашего ощущения с девочками. Хоть мы почти очень мало и побыли, я уезжала, получается, на третий день, и в один из дней девочки вообще постоянно были в работе, и мы толком и не виделись целый день. Но все равно как-то было приятно, что ли. В общем, я сейчас понимаю, что это, наверное, уже мой третий дом, в который мне тоже приятно стало возвращаться. Как Блин, бы мне неприятно тяжело. было туда приезжать и возвращаться, там, три месяца до этого. Ты,
1: кстати, сейчас правильно сказала. По идее, дом — это место, в которое тебе приятно возвращаться. Потому что я не знаю, как можно возвращаться в дом, в котором тебе неприятно... В котором, не знаю, у тебя плохие мысли, плохие воспоминания, какие-то токсичные люди. Ну, то есть, это уже какое-то насилие над собой, наверное.
0: Вот, ну, кстати, у меня так было в Измайлово, когда мы жили. Мне вообще очень не нравилось туда возвращаться. Я не хотела находиться в этой комнате. Меня ничего не устраивало. Как-то мы не сошлись с моих соседками. Мы вроде бы хорошо общались, но не так, как, допустим, вот с моими сейчас соседками. Uh-huh. Ну, просто. Да, и мне было дико некомфортно находиться в этой комнате, и я просто чувствовала себя отвратительно, поэтому приходить туда, где тебе приятно, это, конечно, очень важно, и, наверное, это и есть дом, там, где тебе просто хорошо, и ты чувствуешь себя комфортно. Ну
1: да, я не могу объяснить, это просто эмоциональная привязанность, наверное, потому что я заметила довольно забавно здесь, в Таллине, я скучаю по Питеру. Прям невозможно. Я хочу людей, я хочу места. Просто заверните все отправьте посылку сюда, пожалуйста, за один день. Uh-huh. Но в то же время я понимаю, я помню, что после того, как я только семестр пожила в Эстонии и переехала домой, и как бы все, я думала, что эта история закончилась. У меня где-то через пару месяцев началось вот это вот типа Блин, а вот поехать, а вот еще что-то, а там вот вот это было, а еще вот это, и еще вот вот то. Не знаю, Питер и деревню, например, у тебя, их как-то можно объединить. Питер и Москву уже не Ну очень. И вот когда это два полюса, и ты такой, блин, а так можно? Кто сказал, что так нельзя? Ведь никто не говорил, что не может быть два абсолютно разных, в которых ты ведешь по сути, разный образ жизни, еще что-то. Да, да, да. Кто сказал, что так нельзя? Но я почему-то все время начинаю, блин, надо выбрать что-то одно, а если мне уже здесь так комфортно, это значит, что дома в Питере уже будет не так комфортно. Да кто? Почему? Нет такого закона.
0: Да, я об этом задумывалась тоже в этот же раз, когда я ездила в Москву. Мы гуляли по Москве, и я просто ходила, и я гуляла с людьми, которые именно связаны только с Москвой. То есть, это не люди, которые mm-hmm. приехали со мной из Питера. Или там не люди, с которыми я познакомилась в Венеции, и они стали моими друзьями. И мы, и, ну, они живут в Москве, а не в Питере. Или, ну, короче, это люди, с которыми я познакомилась благодаря переезду в Москву.
1: Ну, это разник, круг общения просто.
0: Я просто иду такая, и думаю: блин, мне так комфортно с этими людьми, и так комфортно с этими людьми в этом городе. Но это не значит, что мне некомфортно с другими людьми в Питере. Или там с с моими друзьями из Питера в Москве. Просто это какая-то отдельная история, и она имеет свою какую-то коннотацию, свою какую-то привязанность эмоциональную, физическую. И это круто, вообще очень.
1: Вот это тоже странно. Мне супер в Толлине, это мой дом, и я всеми силами пытаюсь создать... То есть я специально выбираю квартиры, в которых мне комфортно жить, я никогда не возьму вариант, который, ну, походит мне по цене и, ну, вроде как новый, но мне не нравится. Угу. Я просто все делаю для того, чтобы это было дома, но, с другой стороны, я уж такая, я не была дома с февраля, опять же, блин, дома, я не была дома. Я пытаюсь в речи, когда я говорю с а, другими людьми, различать, что типа дома в Питере, но вот в этом разговоре угу. это вообще невозможно, дом это дом, а что под этим словом я имею в виду, я не могу иногда сама понять. Сложно.
0: Я долгое время сопротивлялась говорить, э, я иду домой, когда мы жили в Москве, в каких-то гостиницах. Типа, я иду в гостиницу, я иду в космос, я иду в номер. Я пыталась... Ну, как-то мне очень было трудно сказать, я иду домой. Очень трудно. Это, знаешь, это как-то подсознательно меня как будто бы останавливало. Видишь, это подсознательно, я понимала, что это не дом. Слушай, а в отпуске Слушай, у меня, у меня даже мама когда спрашивала, типа, напиши, как будешь дома, я всегда писала, я, типа, пришла, а я, типа, на месте, я, ну, как бы, я в кровати, <blown breathing> вот так. Интересно. В отпуске, знаешь, когда как получается, когда когда-то я говорю пошли домой. Но как-то в отпуске я не особо о чем-то переживаю, о чем-то задумываюсь, <связывающий> знаешь, как, допустим, при переезде в Москву, когда я всегда постоянно думала о том, что такое дом, что не дом и где мне лучше жить. В отпуске это как-то подсознательно происходит, и я даже не замечаю, что я там говорю. Ну вот в испашке, по-моему, мы спокойно говорили: пошли домой, пошли домой.
1: <связывающий> да, мы говорили, пошли домой. Нет, скорее всего, да. Я просто всегда это говорю, потому что для меня любое место, в котором. Ну, там, скажем так, я какое-то время живу, и в котором мне нравится. И вот, ну, есть вот это ощущение там, не знаю, защищенности того, что это там, ты приходишь туда не тупо поспать, потому что это хостел тогда mm-hmm. называется. А вот именно вот что-то твое, то мне довольно, ну, спокойно назвать эту дому, и меня это не парит. Потому что, наверное, я не вкладываю так много в это смысла. А когда я начинаю реально задумываться, то все до свидания, мои мысли улетают.
0: Да. Это интересно, конечно.
1: Кстати, еще интересно. И я замечаю это за многими людьми. Вот ты одно скажешь, мне кажется, то, что ты тоже так делаешь. То, что я делаю, это даже уже здесь. В Питере я очень много раз переезжала. Я жила, ну, если считать, ну, прям совсем мелкой, то в трех квартирах. Даже, по сути, в четырех. Но первую я не могу помнить. Я была там грудничком. Угу. Каждый раз, когда я приезжаю мимо своих прошлых квартир, Я прям оборачиваюсь на них Какого-то сакрального смысла в этом нет В принципе смысла в этом нет В окна свои я не посмотрю, особенно в окна 17 этажа Прям доглядела И ничего такого особого Ну то есть сказать, хочешь зайти в эти квартиры Или еще что-то, да нет, хочу, зачем? Но это как-то инстинктивно Что когда я прохожу мимо, я думаю об этом Просто хочется посмотреть Это очень странно И я понимаю, что здесь, потому что я уже переехала Третий раз я тоже это делаю. Если я приезжаю или прохожу мимо двух своих других домов, я тоже на них смотрю. И я прям вокнам могу посмотреть. Зачем я это делаю? У меня такое бывало. У меня, ну, мы переезжали один раз из
0: Кронштадта в Питер, и угу. зачастую, когда мы приезжаем в кронштадт в кронштадт, там либо просто погулять с друзьями, либо с родителями. Ну, что-то такое. Я постоянно смотрю на этот дом. А еще э, мне всегда интересно узнать, как теперь там, в этой квартире.
1: А, ну то есть тебе интересно зайти?
0: мне интересно посмотреть, я представляю сразу такая, так, блин, вот там была вот эта комната, вот там, ну проблем, ну у меня проблема меньше, я могу зайти туда посмотреть, потому что мы сдаем эту квартиру, а. вот, и однажды, когда у нас съехали не жильцы, я зашла в эту квартиру посмотреть, и у меня было очень странное ощущение, потому что там не было уже ничего, что связано было с нами, все наши вещи были убраны, там уже mm-hmm. была пустая квартира и я ходила, и мне было жутко. Просто жутко. Потому что раньше там было все заставлено, были какие-то вещи, было какой-то уют. Но я уже не могу назвать эту квартиру домом. Вот как-то я раньше очень, когда переезжала, я очень трудно переживала этот переезд. И я сначала тоже жутко ненавидела Петербург из-за того, что мы переехали из Кронштата в него. Я прям дико бесилась из-за этого переезда. Мне не хотелось ничего никак быть связанной с этим городом. А сейчас... Ну, я приезжаю в Кронштадт, и я не могу сказать, что я чувствую себя там как дома. Хотя прожила там 12 лет.
1: Ну, наверное, то, что ты была ребенком, и у тебя остались просто какие-то приятные детские воспоминания. Всего, да. Но нету вот какого то именно связи, потому что ребенком ты там особо нигде не могла ничего поделать. Ну, да. Я еще подумала, что тоже вот про дом. Интересно, мне в принципе не так парят квартиры, например. Ну, я условно говорю, квартиры именно как. На мое место проживания. Я могу их менять, если они мне нравятся. Ну, то есть, понятно, у меня есть какая-то определенная эмоциональная привязанность к каждой. Но я за них не цепляюсь. Наверное, опять же, потому что я так, в принципе, много для своего возраста приезжала, что не все равно. Но есть место, которое я считаю, что это дом семьи, не знаю, и которое я никогда никуда вообще не продам. Ничего, это дача. Мне кажется, у тебя это вот дом в деревне. Потому что там были разные поколения семьи. И... Я не знаю, может, еще это потому, что конкретно прямо дом, хотя он, конечно, похож на сарай, но все равно, и участок земли. Кажется, что вот это вот реально дом. Я не знаю. Это странно. Блин, я даже не знаю, как это объяснить.
0: Именно потому что это здание как дом, потому что это не квартира в доме общем, а именно потому что это дом жилой, отдельный, настоящий. Или просто потому, что у тебя ощущение такое, что это дом твой? Я
1: не знаю. Я думаю, что это все вместе в какой-то степени, потому что, да, это прям целиком твой дом. Но, с другой стороны, наверное, потому что я говорила, что там было много поколений семьи. Ну, не прям много, но один, два, три, я четвертая. Нет, у нас даже есть мелкие. Пять. Ого. Пять поколений семьи. Но это как бы много. И все эти стены это видели, как бы это помнят. Наверное, это другая разновидность дома, именно как семейный дом. Не знаю.
0: Как часть твоей семьи просто.
1: Вот, наверное, я не думала о таком еще виде дома, что он не зависит от того, как много ты переезжаешь, и где ты живешь, он все равно есть.
0: Да, он просто есть и все, потому что смотри, мы переехали из, Кроншт... из Кронштадта в Питер, я пожила в Венеции, и я переехала из Питера в Москву, а дом в деревне он как стоял так и стоит, и я из любых этих точек, в которых я была, я всегда приезжаю сюда. Это круто.
1: У меня от этой мысли даже мурашки пошли. Я желаю, чтобы у каждого был такой дом, который остается домом, несмотря ни на что. Это да. И, наверное, место, в которое всегда
0: хочется возвращаться, и в котором ты максимально чувствуешь себя комфортно и защищенно. Мне понравилось, когда ты сказала про эту мысль, про защищенность, потому что
1: угу.
0: не в любом месте ты живешь, ты чувствуешь себя под защитой. Да. Вот.
1: Но я хочу прийти и условно сказать, что я в домике. Я в домике? Да, да, да.
0: Я, наверное, максимально защищённо чувствую себя в деревне. Не знаю почему, как-то максимально одухотворённый, максимально защищённый, какой-то, не знаю, радостный. Именно здесь, как-то в любой тяжелый момент своей жизни я могу сюда приехать, попытаться какое-то время пожить и все станет на круги своя.
1: Угу. И это круто. Но ну, это, наверное, и называют так типа место силы. Наверное. В чем сила, брат? По... в домике. В домике.
0: Да. Предлагаю на этой радостной счастливой, доброй Ноте пожелать всем тоже е- еще раз теплого домика, в котором всем будет комфортно и ко- в котором всегда можно чувствовать себя под защитой очага.
1: Да, хорошо звучит.
0: Ставьте нам звездочки, пожалуйста, очень малю, прошу.
1: Ну куда ж без этого?
0: Без ваших отзывов мы не будем появляться в топе, не в топе вообще просто появляться в ленте Apple подкастов. И вообще подкастов на всех подкаст-платформах. Поэтому, пожалуйста, молю, напишите, пожалуйста, в отзывах, что для вас дом, что вы называете домом. И если бы вас спросили, где твой дом, чтобы вы ответили, нам очень интересно. А? Yeah. Пока-пока. Пока.